0: tanga hoje o novo projeto da Quercus as Ecobrigadas, que pretendem ajudar os portugueses a reduzir os consumos de energia. O compromisso das Ecobrigadas é ir, neste ano, a todos os distritos do continente e visitar mais de duas centenas de famílias para as sensibilizar para o conceito cada vez mais urgente de eficiência energética, de construção sustentável e, porque não pode ser dissociado também, de energias renováveis. Além de reuniões nas capitais de distrito e nas visitas às famílias, a também, e como vamos ouvir já nesta parte da conversa, encontros com escolas. Filipa Alves é responsável por este projeto, ela que é engenheira do ambiente e desde 2003 colabora com a Quercus. Muito boa tarde, Filipa. Boa tarde. Viva. Filipe, em tempo de crise, como, como, como é este, há mais receptividade para a ideia de poupar, o que é que lhe parece?
1: Uh, a receptividade é sempre bastante elevada para, para a poupança, nesta altura acentua-se efetivamente porque as pessoas estão mais preocupadas ainda em, portanto, nas formas como podem poupar uh, uh, na sua carteira. Portanto, esta é uma boa forma de poupar, evitando consumos que podemos dispensar.
0: De alguma forma, esta, aqui, se calhar como em outras coisas, para se poupar é preciso gastar algum dinheiro, é preciso investir para depois obter o retorno e isso pode dificultar?
1: É assim, algumas medidas... Substituir
0: o frigorífico, substituir as lâmpadas, isolar as janelas, por exemplo, deste este exemplo.
1: Exatamente, portanto, nesses casos, sim, alguns investimentos realmente podem condicionar a sua opção ou não. No entanto, existem outras medidas que se pode tomar no dia-a-dia -dia e que não requerem investimento, ou no caso da iluminação, apesar de tudo, o investimento não é muito elevado e pode ter um retorno bastante
0: rápido. Nós vamos ao longo de, deste programa desenvolver várias dessas, dessas ideias que resultam também, imagino eu, de alguma forma daquele, do, daquele primeiro projeto da EcoCasa, não é?
1: Exatamente, portanto, a EcoCasa uh, foi um projeto que iniciou-se em 2004, exatamente com o objetivo de difundir uh, o conhecimento para uh, a redução de consumos e a promoção uh, da eficiência energética e da utilização das energias renováveis e de uma construção uh, mais sustentável. Uh, no entanto uh, portanto, e a partir deste projeto surgiu uh, as ecofamílias uh, que uh, portanto tiveram a sua primeira fase em 2005 uh, com início em 2005 e depois tivemos uma segunda fase no ano de 2007 e portanto é daí que deriva realmente estas ecobrigadas porque verificamos que a proximidade às famílias uh, contribui para uma maior atuação uh, em suas próprias casas
0: Ó oh, oh, Filipe, nós também vamos ter tempo para uh, conhecer alguns dos resultados... Uh, destas experiências anteriores, nomeadamente das ecofamílias, queria perceber nesta abordagem mais genérica para começarmos, se a vossa sensibilidade, se a sua sensibilidade resultante do trabalho realizado no terreno vos diz que realmente existe interesse, disponibilidade dos portugueses para, para poupar energia, mas o problema é de falta de informação ou não existe na verdade depois muita consequência entre a vontade e o passar à prática? Uh...
1: Existe, portanto, existe a vontade de poupar, uh, nomeadamente nas ecofamílias foram sempre famílias voluntárias, portanto uh, nós pedíamos uh, pessoas interessadas em poupar em casa, uh, verificávamos que as famílias já tomavam algumas medidas, no entanto havia algumas coisas que, que as pessoas ainda não faziam, portanto esta esta opção de, de, dos projetos, de ir em casa das pessoas dizer exatamente onde é que elas poupar, podem poupar, onde é que elas podem atuar, é realmente uma mais-valia, porque às vezes, às vezes as pessoas já estão atentas para algumas questões, mas tendo alguém a apontar exatamente, olha, pode poupar aqui tanto, pode uh, substituir esta lâmpada porque recupera rapidamente o investimento ajuda realmente a uma maior uh, uma atuação mais rápida e mais acentuada das famílias para para a poupança.
0: Mas Ex nota, nota que existe falta de informação ou não?
1: Uh, sim, existe algum conhecimento, mas também, uh, principalmente, se calhar, na construção e nas energias renováveis ainda existe uh, necessidade de algum esclarecimento. As pessoas sabem que, que as tecnologias existem, que as medidas existem, mas não existe muita informação e, portanto, uh, as pessoas às vezes não sabem onde podem encontrar e, portanto, não não têm ainda a informação uh, correta para se sentirem mais esclarecidas para poderem atuar.
0: E estas Ecobrigadas uh, passam passam, digamos, das palavras aos atos no sentido em que em que se aproximam mais das pessoas, dando ideia nessa ideia da já das ecofamílias de de irem ter com Exatamente.
1: Portanto, uh, o projeto das Ecobrigadas vai Portanto, vai ter ações de informação para a população em geral, porque, infelizmente, não podemos ir à casa de todas as pessoas. E, portanto, temos esta, temos esta sessão para dar estas ideias, portanto para transmitir estes conhecimentos e esclarecer as pessoas sobre estas diferentes temáticas. Depois, quem estiver interessado, vamos efetivamente à casa das pessoas. E analisar caso a caso onde é que as pessoas podem atuar, principalmente nestas medidas realmente que as pessoas podem uh, tomar de imediato ou, ou brevemente, porque são medidas, portanto, que requerem pouco ou nenhum investimento.
0: Vamos agora. Uh, uh... Vamos agora até Soro porque uh, o projeto arranca hoje e arranca daqui a pouco, esta tarde, em, no agrupamento escolar de, de Soro está a Sara Abade, que é precisamente a Zeca Obrigadas. Sara, boa tarde. Boa tarde. O que é que... Hoje é só professores, não é?
2: Hoje é professores e auditoria à escola, um mini plano de eficiência energética.
0: Portanto, de uma forma, fazem uma visita à escola, veem o que é que a escola está a fazer ao nível da, da eficiência energética e depois conversam com os professores, Ou é, depois ou antes é irrelevante aqui, mas conversam também com os professores. Porque os professores? Porque os professores depois levam aos alunos?
2: No fundo é isso que pretendemos, é que depois os professores elaborem projetos com os alunos, de forma a que mobilizem os alunos e mais tarde eles pensam nisso também em suas casas, não é? No fundo é uma problemática que é tão é abrangente, tanto vai da escola até, até às suas casas.
0: E depois esperam que os miúdos sejam eles os dinamizadores em casa? Acha que eles conseguem, também dependendo da idade, obviamente, das crianças, mas conseguiram levar as mensagens até aos pais? Ah,
2: claro que sim. Eles é que são os grandes dinamizadores. Quando conseguimos mobilizá-los, conseguimos que se façam grandes mudanças.
0: E eles vão, vão obrigar os pais a mudar? Como, como aliás, <risos> acontece um pouco com a reciclagem. Julgo saber que são, acabam por ser os miúdos, muitas vezes, a, a dinamizar as próprias famílias na, na questão da reciclagem.
3: Claro, porque,
2: entretanto, têm conhecimentos, porque ainda não há os comportamentos já adquiridos, não é? Ainda estão a começar agora, portanto, já recebem informação logo ao início, portanto, habituam-se facilmente. Complicado é, de facto, alterar hábitos e costumes que as pessoas já têm no seu dia-a-dia, -dia, e isso é que é complicado.
0: Vocês estão em Sor, arrancam em Sor. Estas iniciativas realizam-se porque as escolas vos contactam e dizem que querem ou vocês é que, é que, é que vão à procura de, de, de espaços para poderem intervir?
2: Nós é que selecionámos algumas escolas, tentámos fugir em cada distrito. Vamos a uma escola e a um município, não é? Dar, dar então algumas indicações sobre o plano de eficiência energética e medidas como poupar energia e, no fundo, tentamos que não seja nos, nos capitais de distrito, porque aí tem mais acesso à informação, tentamos fugir um bocadinho disso e dentro disso tentamos vir agrupamentos de escolas de forma a abranger o um maior número de professores.
0: Para além disso, uh, haverá, também reunião, haverá também uma ida a, a algumas casas, essas pessoas que, que vos vão receber uh, já se inscreveram, as inscrições estão abertas, como é que funciona?
2: As inscrições estão abertas, já temos algumas inscrições, mas estão abertas e iremos, conforme também a localização das pessoas, não é? dentro do mesmo distrito, iremos escolher, terão selecionadas famílias que estejam relativamente próximas, é? porque o tempo em que estamos é curto e quanto mais, quanto mais próximas estiverem, é maior número de famílias que conseguiremos abranger.
0: Escolas, famílias e, e haverá outro tipo de reuniões mais abertas a público em geral?
2: Exatamente, sessões de informação em diversos municípios, um em cada município uh, de cada distrito.
0: Um, 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 um por distrito? Um por distrito, exato, um, um por distrito. Uh, quando, é que isto, tudo estará, quando é que esta volta a Portugal estará terminada?
2: <risos> Será aproximadamente novembro, dezembro, por aí.
0: E uh, depois de Soro, já agora, onde é que vão estar?
2: A seguir vamos começar, de facto, semanas seguidas. Vamos começar em, em Setúbal, peço desculpa, e estaremos uma semana, de 16 a 23,
0: presumo, e na semana seguinte iremos para Lisboa. Para fecharmos este, este contacto e antes de, de a libertar para poder dar início à, à sua sessão em Sor, a Sara vai fazer uma intervenção, vai, vai, vai trazer informação e depois haverá uma discussão, como é que, como é que o processo se processa?
2: Agora, em termos desta sessão que eu vou dar para os professores? Sim, sim, sim. Agora, darei algumas, para já, darei algumas indicações, efetivamente, um pouco de sensibilização sobre estes assuntos, não é? O porquê de falarmos destes assuntos, qual a importância, no fundo, uh, também tentar mobilizá-los, não é? Para isto. Depois disso, darei algumas ferramentas como poderão fazer auditorias eles próprios. Ferramentas aí, informáticas? Indicações, claro.
0: Informáticas? Ferramentas informáticas?
2: Não, não temos ao nosso dispor. Serão ferramentas mais empíricas, Sim. no caso. não é há, um, há, há alguns instrumentos que podem medir, por exemplo, os stand by mas pretendemos que o façam até nem que seja com as faturas. Sim. não é? De um Sim. mês para o outro podem fazer um balanço e já ter algumas indicações de melhorias, que é o que se pretende.
0: Obrigado Sara por este contacto minutos claro. antes da primeira sessão das EcoBrigadas que uh, decorre em Sor. Filipa, uh, este projeto li uh, que este projeto tinha era pago por fundos, uh, eu não vou dizer comunitários, fundos europeus, não é?
1: Exatamente. Portanto, este projeto é financiado por um, um fundo uh, de três países, uh, Islândia, Liechtenstein e Noruega, através do mecanismo de financiamento do espaço económico europeu.
0: Vocês concorreram com o projeto, é isso?
1: Exatamente, concorremos com o projeto, uh, e este fundo financia a maioria, portanto, a grande parte do custo financeiro deste projeto.
0: A, a Islândia aparece aí? Tenho a certeza que, que a Islândia vai participar no, no projeto?
1: A Islândia é um dos países financiadores deste, portanto, que disponibiliza esta verba para financiar uh, não só projetos na área do ambiente, como é o, caso, o nosso caso, como também na área social.
0: E irá correr tudo bem com... O financiamento da Islândia? <risos> Esperemos que sim. <risos> Filipe, vocês não têm financiamento português nisto? Porque, porque não tentaram? Porque não há?
1: Não, nós temos, portanto, este fundo existia, portanto, nós concorremos a este fundo, e nós temos também o apoio para a parte não... portanto, este, este financiamento, este mecanismo financiar 90% do projeto, e portanto, nós temos o apoio de empresas nacionais para nos apoiar no restante montante uh, que não é financiado pela,
0: por este fundo. Mas vocês já agora, por curiosidade, tentaram algum tipo de financiamento ao nível do Estado português? Não tentaram? Não existe? Uh,
1: este, este financiamento é gerido pela Agência Portuguesa de Ambiente, portanto... Uh, havia tipo uma fe... uh, há uma participação em termos de gestão, porque o, o fundo vem exatamente destes três uh, países Isso. que disponibilizam a verba, uh, neste caso houve um montante disponível para Portugal, candidataram-se várias entidades, portanto, como, tal como nós, e nós foi um dos, uh, penso que 16 projetos, seis projetos a, a aprovados, exatamente. F
0: Filipe, para fecharmos esta primeira parte, uh, vocês têm objetivos contabilizados uh, para, o, para o final desta iniciativa?
1: Portanto, nós temos, pretendemos aumentar a, a porcentagem de conhecimento, de esclarecimento sobre, portanto, sobre estas, estas medidas em termos concretos. Não temos valores específicos, baseamos um bocado no, na experiência das ecofamílias para tentar alcançar... Portanto presenta, uh, o, projeto, uh, o
0: projeto tem um carácter simbólico, no sentido de, de ser mais uma semente para, para ser espalhada e provavelmente não, não tanto em termos de objetivos concretos, é, é isso?
1: Uh, nós pretendemos ter objetivos concretos, não pusemos, foi à cabeça, valores uh, específicos. De redução,
0: por exemplo, sim.
1: Exatamente, até porque muitas vezes quem está atento a este tipo de iniciativas já tem alguma sensibilidade e, portanto, muitas vezes as pessoas já tomam algumas medidas e, portanto, uh, extrapolar uh, objetivos é sempre, quando toca à parte comportamental, é sempre um bocado complicado e, portanto, uma questão de compromisso uh, pretendemos aumentar, uh, em termos de objetivos pretendemos aumentar uh, a sensibilidade, o conhecimento e a atuação, mas sem ter uh, valores quantificado, exatos. Quantificados,
0: sim, quantificados. Exatamente. Depois, depois das notícias, Filipa, vamos voltar uh, uh, à conversa e vamos concretizar algumas destas ideias da eficiência energética, sobretudo, e vamos também a Cascais conhecer um projeto local que está a completar um ano e, e se situa precisamente nesta área. Até já. <música> No programa de hoje, queremos aprender a poupar energia a partir do projeto da Coercos Ecobrigadas, que a partir de hoje está no terreno. Em estúdio, a responsável por este projeto, Filipa Alves. Filipa, vamos ver algumas questões em concreto que podem fazer parte, que farão certamente parte, algumas delas, das vossas. Preocupações e das vossas informações. Há pouco falou, por exemplo, no, no standby, aquela luzinha vermelha de, de muitos aparelhos, que em muitos aparelhos não se pode desligar, por isso simplesmente não se pode desligar. Exatamente. Por exemplo, as caixas da, da TV Cabo uh, não permitem desligar o, o standby. Uh, é, o que é que vocês aconselham nesse caso?
1: Portanto, infelizmente realmente cada vez mais equipamentos têm sempre alguma forma de de consumo que fica visível mesmo com o equipamento desligado não só essas, essas caixas mas também cada vez mais televisões novas televisões acontece essa situação o que nós recomendamos é que a pessoa pode instalar uma tomada com corte corrente, portanto com um botão que corta a corrente, a pessoa tem os equipamentos ligados a essa tomada pelo menos à noite a pessoa desliga tudo e assim garante que não existem consumos que a pessoa não precisa, pelo menos naquele período enquanto a pessoa está a dormir Sim. e se calhar em muitos casos, pelo menos durante a semana, a pessoa só volta a precisar desses equipamentos já ao fim do dia e portanto a maior parte das 24 horas de um dia o equipamento efetivamente não vai ter esse consumo de standby.
0: Aquelas, aquelas extensões que têm um, um, um interruptor para cortar a corrente, não é?
1: Exatamente. <coughs> portanto, é um benefício acrescido porque também, portanto, ao cortar a corrente protege mais o equipamento e assim também anula não só estes consumos de stand-by que não, que não há forma de evitar, como o caso que referiu, mas também os consumos de off-mode, que são consumos quando os equipamentos estão desligados e não têm nenhuma, nenhuma luz ou nenhum relógio uh, que indique que existe ali consumo e mesmo assim há equipamentos que estão a consumir.
0: No caso dos porque... computadores, será
1: no caso dos computadores, televisões também, muito descobrimos mais na informática, mas também os equipamentos de entretenimento, as televisões, DVDs também têm este consumo escondido. Portanto, mesmo que a pessoa não tenha um rojo, que não fique luz nenhuma em indicar que existe consumo, há muitos equipamentos que têm consumo escondido. As impressoras, as cunas são dos computadores, existem efetivamente muitos consumos escondidos.
0: O que é curioso, eh, permitem-me esta nota, é que hum. eh, cada vez mais as empresas, não sei se, se apenas por marketing, se por convicção, eh, falam em, em poupança, em energia, mas depois aparece agora, apareceu esta praga dos, dos stand-by's que são uma, uma invenção relativamente recente entre aspas, e, e que contrariam muito essa, 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 esse marketing de responsabilidade social de energia, de sustentabilidade, que as próprias marcas gostam tanto de apregoar. Faz sentido o que eu disse? Uh,
1: sim, sim, muitas vezes faz sentido porque há quem queira passar realmente às vezes uma imagem de preocupação ambiental e depois não, não existe uma preocupação efetiva com este, com este tipo de consumos que são dispensáveis. De tal forma... Uh, essa situação se verifica, que a União Europeia está a preparar uma, uma diretiva exatamente para limitar estes consumos a, um, a uma potência mínima eh, bastante, bastante reduzida e que, portanto, eh, para quem não tomar eh, medidas no seu dia-a-dia, -dia, eh, o consumo se torne cada vez mais eh, reduzido, Sim. exatamente para evitar estes consumos desnecessários.
0: Lâmpadas, substituir, substituir as lâmpadas por lâmpadas de eficiência energética, quaisquer é lâmpadas, desde que digam lâmpadas de, de, de poupança?
1: Uh, não, as pessoas devem terem atenção que as lâmpadas têm que ter etiqueta de eficiência energética também, não é só os eletrodomésticos, as lâmpadas também têm etiqueta de eficiência energética e, portanto... Uh, devem verificar uh, a sua eficiência, porque, apesar de serem bastante eficientes, existem algumas variações, existem umas de classe A, outras de classe B. Uh, também as pessoas, sempre que existem a informação, devem ter uh, em atenção. Infelizmente isto não está uh, muito visível na maior parte uh, das lâmpadas uh, fluorescentes compactas, o tipo de luz que a lâmpada dá. Portanto, se é uma luz uh, mais branca de maior uh, atividade ou uma luz mais amarela para descanso. Portanto, já existe esta opção, só que muitas vezes não está bem visível uh, ou não existe mesmo a informação na, uh, na embalagem das lâmpadas.
0: Falou em classe A e falou em classe B, isso é como aquela coisa dos frigoríficos, não é?
1: Exatamente, portanto, é a etiqueta de eficiência energética em que classifica os equipamentos pela sua eficiência e também a iluminação, as lâmpadas. Para além de, dos frigoríficos, das máquinas de lavar, os fornos elétricos também já os ar condicionados, também as lâmpadas têm que ter etiqueta de eficiência energética e, portanto, as pessoas devem procurar uh, essa informação na, na embalagem, mas também uh, Uh, recomendamos a procura da marcação CE para as pessoas comprarem equipamentos que são produzidos conforme as normas uh, da comunidade de, da comunidade europeia porque muitas vezes... E
0: preferencialmente as... se puderem classe A, não é isso? Ah, sim, classe A Sim. Porque muitas vezes janelas é... Penso. Diga, não, diga, diga. Desculpa.
1: Uh, não faz mal. As pessoas às vezes vão à procura destas lâmpadas, mas a um preço mais barato. E, e aqui, às vezes, nós temos experiência de pessoas que têm contactado connosco. As pessoas têm tido a experiência do barato, às vezes, sair caro. Uh, as lâmpadas fundem-se mais rapidamente e, portanto, mais vale dar um pouco mais por uma lâmpada em que a pessoa sabe que seguiu as regras uh, da produção uh, da, Uni da Comissão Iru da Comunidade da Europeia. Europa. Ah, é assim. uh, em vez de procurar apenas o mais barato, para ter uma lâmpada fluorescente compacta. portanto Que depois vai procura... fundir,
0: fundir daqui a algumas Exatamente. semanas. Exatamente,
1: e depois as pessoas uh, acabam por desconfiar uh, desta tecnologia, que uh, é boa, só que, no caso, tiveram uma má experiência porque... Uh, Compraram não... um por lebre. Exatamente. Uh,
0: janelas uh, que não são... Não sei se a solução passa por janelas duplas, mas eh, pelas janelas sai muito do, do calor, ou se for do frio, se for do ar-condicionado em casa, do calor que se, que se investe para dentro de casa, é verdade?
1: Exatamente, portanto, a, a janela é uma área a, muito importante no, para o conforto térmico da casa. Atualmente, as casas já, regra geral, têm janelas com vidros duplos, uh, imposto um bocado pela, pelas questões do ruído, uh, mas que trouxe um contributo para, para o conforto uh, dentro de casa e para reduzir as necessidades de climatização. Mas nas janelas há outra, há outra componente que muitas vezes não é tão pensada, que é a parte da castelharia. Portanto, e a caixilharia hum, também deve ser muito bem ponderada porque é uma parte não só o vidro duplo, mas também uma caixilharia hum, com, com corte térmico portanto para reduzir as trocas pela parte hum, do caixilho, também com, com o exterior, portanto deve-se procurar também um bom, uma boa caixilharia para as janelas
0: Já me ver se eu percebi, quando diz janela com vidro duplo está a referir-se a uma, uma caixilharia dupla do, do, dois tipos de de, de por exemplo, um, uma antes e, e outra depois do store? Uh,
1: não, isso são janelas duplas.
0: Janelas duplas,
1: Exatamente. Uh, portanto, a, a, há uma janela com vidro duplo, portanto, é uma única janela que tem dois vidros, sim. com espaço no meio. Uh, depois, há essa opção também, em alguns casos, em que há janelas duplas. Portanto, a pessoa tem uma janela interior, uh, tem o store e tem outra janela uh, por fora. Isso aí é outra opção. Mas uh, também é válida? Também pode ser válida, é, portanto, as soluções dependem, as soluções ideais podem depender caso a
0: caso. caso sim. Temos aqui vários exemplos, não sei se quer acrescentar mais algum que lhe pareça relevante, ou em alternativa pergunto-lhe em que áreas é que, se estas são as mais óbvias, em outras áreas que não sejam tão óbvias e que também mereçam atenção destes exemplos concretos? Uhum.
1: Uh, na parte da construção, uh, uma coisa, outra medida que pode ser de considerar, mas que aí já é um investimento ainda mais elevado do que o das janelas, uh, é a aposta no isolamento, uh, nomeadamente em casas antigas, uh, que eram de paredes simples, portanto uma única fila de, de tijolos, em que nestes casos uh, o calor sai rapidamente de casa no inverno e entra rapidamente no verão e, portanto, quem puder apostar num isolamento para o exterior, se for possível melhora significativamente o seu conforto dentro de casa, porque senão a pessoa no inverno está a aquecer a casa e o calor que está a ser produzido está a escapar-se para fora de casa e, portanto, a aplicação de isolamento reduz a necessidade do aquecedor e dá maior conforto à casa. Só que é um investimento mais elevado. Sim,
0: mais elevado. Uhum. Uh, Filipa, proponho-lhe, uh, e também, claro, aos ouvintes, uma viagem até Cascais, uhum. onde a Agência Municipal de Energia criou um projeto, o caça uhum. que neste primeiro ano, ainda não está completo, visitou 60 casas do Conselho, embora o interesse tenha sido muito maior, como percebeu a repórter Cláudia Arsénio, em conversa com o responsável da Agência Municipal de Energia.
3: Casa Watts é o nome de um projeto que nasceu há quase um ano. Ainda em fase experimental, tem ajudado os municípios de Cascais a poupar no consumo de energia doméstica. Até agora foram realizadas 60 auditorias, ou seja, visitas da Brigada Anti-Watts a casas particulares para ser realizado um diagnóstico do consumo de eletricidade. Um projeto criado pela Agência Municipal Cascais Energia de Carlos Carreiras, presidente da agência e vice-presidente da autarquia, pretende ver crescer.
4: Não tivemos capacidade de resposta para responder a tantos quanto nos procuraram neste período experimental. De qualquer um dos modos, foram feitas cerca de 60 auditorias, ao mesmo tempo também que desenvolvemos software próprio para que o resultado possa ser mais correto e também as recomendações possam ser mais eficazes em relação àqueles que vamos fazer a própria auditoria. Por
3: enquanto só existe uma brigada anti-watch, composta por dois elementos, cenário que vai mudar já nos próximos meses para responder ao número
4: crescente de pedidos. O nosso é passar para três equipas e também a equipa existente com a experiência que foi ganhando neste período também também pode incrementar mais auditorias e portanto, teremos uma capacidade de resposta muito superior àquela que foi dada neste ano experimental. A
3: visita da Brigada Anti-Watts prometiu aos 60 lares já diagnosticados uma poupança anual média de 60 euros na fatura da eletricidade, o que equivale a uma diminuição de 250 kg por ano em emissões de gases com efeito de estufa para a atmosfera. Estas visitas custam entre 25 e 50 euros e a agência já tem traçado o perfil de quem pede ajuda
4: aos caça Watts. Em termos de apartamento, estamos a falar basicamente em T3 e T4. Em termos etários, temos uma primeira faixa dos 26 aos 35 anos e depois dos 46 aos 65. E uh, são agregados familiares, maioritariamente, com três elementos.
3: A agência Cascais Energia tem sido contactada por outros municípios que querem realizar projetos semelhantes. Carlos Carreiras defende que todo o país devia diagnosticar o consumo de energia.
4: Eu costumo dizer que sobre estas matérias nós vamos muito atrasados. Ou seja, tudo o que fizermos já vamos fazê-lo em déficit. Há pouco falava que o objetivo seria fazer 60 auditorias por mês, mas se fizéssemos 600 por mês também estávamos ainda atrasados, porque é uma preocupação muito grande e não está ainda completamente assumida na nossa consciência cívica e nas nossas obrigações de cidadania.
3: Além das visitas a casas particulares, a Cascais Energia tem também diagnosticado edifícios municipais, empresas e instituições da solidariedade social.
0: E depois desta conversa com o responsável da Agência Municipal de Energia de Cascais, a repórter Cláudia Arsénio, foi acompanhar a visita das brigadas Caça-Watts a uma das casas que manifestou interesse em receber estes especialistas.
3: Caça-Watts é o nome de um projeto... Vamos.
0: Vamos ouvir então a reportagem de Cláudio Arsénio, realizada em Cascais, numa das casas que pediu para receber a Brigada Caça Watch.
3: 10 da manhã, num apartamento perto da estação de comboios da parede, Ana Margarida Ferreira espera com a TSCF pela visita dos caçalotes. Quando viu a publicidade, ao projeto resolveu experimentar e arrisca alguns dos problemas que lhe podem ser apontados.
2: Confesso que não tenho lâmpadas economizadoras, portanto, <risos> aí eu acho que vou ser apanhadíssima. De resto, não sei. Vai ser mesmo uma surpresa a nível de eletrodomésticos. Eu confesso que também não, não liguei muito à, à eficiência energética de eletrodomésticos.
3: Pouco depois toca a campainha e aparece os dois técnicos, Luís Rosa e Fernando Paes, licenciados em Física e Engenharia Eletrónica, são os caça watts
5: Nós vamos fazer o levantamento de todo o tipo de equipamentos, de consumo que tem em casa, para depois apresentar soluções que lhe possam permitir poupar também, apesar de gastar também um pouco.
3: O que é isso que tem na mão?
5: É uma câmara termográfica. Vai-nos permitir perceber se existem perdas térmicas aqui na casa, tanto nas janelas como em algumas zonas mais críticas.
2: Exatamente.
3: É onde está aquele Uhum. E isso
5: significa o quê? É que está a entrar calor ou a sair calor. vê-se vem aqui uma diferença de temperatura de 3
3: graus. O mau isolamento da janela da sala vai implicar algum investimento, segue-se a iluminação. Não, Não são
5: eficientes?
2: Todas? Sim, quando se liga
5: Pois no só normal, né? aí pode ser alguma redução significativa. Né? Sim, quando, quando Pronto, Normalmente as lâmpadas utilizam mais tempo, como diz, à volta de 4 horas por uhum. dia acaba de ter uma redução de consumo significativa.
3: Enquanto um dos técnicos examina as janelas e as lâmpadas, o outro vai introduzindo todos os dados no computador.
5: Aqui, conforme vamos vendo as várias divisões, introduzimos depois os equipamentos com os vários consumos e a utilização, que é para depois ser imprimido um relatório. O cliente pode observar quais é que são os seus gastos e pode sugerir uma alternativa mais eficiente.
3: Fazem o diagnóstico, deixam o relatório e depois acompanham para ver se a pessoa reduziu de facto os custos?
5: O que nós fazemos é, passado algum tempo, contactar essas pessoas e saber se de facto fizeram as alterações ou algumas alterações para perceber se de facto houve mudanças de comportamento, se de facto também conseguiu reduzir os gastos, etc.
3: Quais é que são os diagnósticos mais comuns? Os mais comuns,
5: ainda encontramos muita iluminação pouco eficiente.
3: A seguir, a cozinhar. Confesso que a eficiência
2: energética não foi a prioridade, foi mesmo o tamanho que tinha de ser aquele para caber ali, não podia ser outro tamanho.
5: O frigorífico é recente, então? É, é.
2: Porque é?
5: claro. às vezes os frigoríficos mais antigos já se nota, pronto, deixam de ser tão eficientes, porque, por exemplo, as atorrastas deixam entrar o um calor. A, a distância estar. da parede? Nota-se é. que ele está emprestadinho Está encostadinho. É. Poderia, é. poderia chegar um é. bocadinho mais à frente. Poderia,
3: Passado cerca de uma hora, o diagnóstico fica pronto, com a ajuda do computador e das imagens térmicas recolhidas. O relatório pode ser entregue na altura sim, sim. ou enviado depois por mail.
5: 43% é ali com o aquecedor. Sim. Depois tem aqui a parte de, de aquecimento para os duches, com 11% aqui o frigorífico. Pronto, aqui em termos de recomendações poderá poupar à volta de 29 euros por ano. E eu penso que será aqui com a parte da iluminação, pois.
3: Perante o diagnóstico, Ana Margarida Ferreira promete trocar as lâmpadas, pedir um orçamento para as janelas afastar, e afastar um bocadinho é, assim o frigorífico, frigorífico da, da parede.
2: centímetros ah, assim não vai ser. Pronto, mas um bocadinho,
0: desde que seja já um bocadinho, já ajuda.
2: Eu não estou para tá Exato.
0: <risos> Volto à conversa com o Filipe Alves, da Quercos. Filipe, vê pontos de, conhe conhecia este projeto, ver pontos de contacto com, com o vosso?
1: Sim, já tinha, tinha conhecimento do, do projeto, existem efetivamente pontos de contacto, uh, portanto uh, a parte, principalmente a parte comportamental, a substituição da iluminação, eles depois têm, uh, portanto, têm esta um, ferramenta de ver o comportamento térmico da, da construção medições, da casa, é? que é. Um, portanto, que ajuda a pessoa a perceber efetivamente uh, em que pontos é que deve atuar também na parte construtiva, uh, portanto, nomeadamente, realmente as janelas são muitas vezes um ponto uh, problemático nas casas. como é Este
0: medidor casa. térmico faria falta às ecobrigadas, é isso? Uh,
1: poderia ser uma ferramenta útil, exato.
0: Uh, isto, neste neste exemplo, temos o município de Cascais a liderar. Uh, vê, uh, vê as câmaras como possíveis atores protagonistas desta, destas mudanças ou isto competiria mais ao Estado genericamente?
1: Os municípios cada vez mais estão a procurar atuar junto do, dos seus munícipes no sentido de realmente contribuir para uma maior promoção da, sua, da eficiência energética Uh, no Conselho em termos globais uh, não só das casas dos municípios, mas também dos edifícios uh, dos edifícios de serviços, dos edifícios públicos, que, que o projeto, que este projeto Caça Watch também, também faz uh, e é fundamental que as entidades locais uh, atuem, o governo também deveria e deverá atuar nomeadamente dando exemplo nos seus edifícios deveria nos ser... edifícios públicos Exatamente. Deveria ser uma... Uh, deveria o exemplo uh, vir realmente daí, uh, pois muitas vezes, inclusive novos edifícios uh, que, que, são, que são utilizados, muitas vezes estas preocupações uh, não, não existem, não estão patentes.
0: Salvo erro, o Primeiro-Ministro falou recentemente nisso, não é? Em, em proceder a auditorias a, aos edifícios públicos para substituição, das, nomeadamente, das lâmpadas, não é?
1: Uh, sim, Haveria é. muito
0: para fazer aí nessa, nos, nos edifícios do, do Estado?
1: Uh, penso que sim, que haveria bastante ainda por fazer. Existem, devem existir muitos edifícios em que há muito por atuar, principalmente os edifícios Sobretudo mais antigos. Os an, antigos, claro. Exatamente.
0: Filipa, na terceira e última parte vamos conhecer um pouco do percurso já feito pela Quercos nesta área e também tentar uh, uh, que partilhe connosco conhecimentos que foram recolhendo na questão da eficiência energética ao longo estes anos de experiências da EcoCasa, das EcoFamílias e agora prontos para lançar as EcoBrigadas. Até já. Estamos hoje a falar de poupar energia a partir dos esforços da Quercus no projeto Eco Obrigadas projeto que começou hoje, como já tivemos a oportunidade de ouvir. Filipe Alves é a coordenadora do projeto, ela está uh, em estúdio, já esteve ligada também a projetos anteriores uh, da Quercus nesta área, na área da eficiência energética, da construção sustentável, também das próprias energias renováveis. Filipa. Que, que balanço faz das experiências anteriores, nomeadamente das ecofamílias?
1: O balanço é positivo, uh, porque existe um interesse em realmente atuar, uh, as pessoas sabem que podem tomar medidas uh, nas suas casas e, portanto, interessam-se uh, não só pela questão monetária, mas também pela questão ambiental. E, portanto, o, e o balanço é bastante positivo, porque pois, as pessoas, uh, regra geral, atuam uh, n, portanto, no sentido de cumprir as recomendações que lhes são dadas.
0: O Felipe, deixe-me uh, insistir nesta ideia já, já, já abordei uh, no início deixe-me agora insistir para, numa forma, de alguma forma para contrariar pelo seguinte, a Filipa dá-nos dá essa visão um pouco, não sei, talvez cor-de-rosa, no sentido em que, otimistas, pessoas sabem, fazem, e, e, mas sem o querer ser injusto para, para a cidadã de Cascais, que há um bocadinho ouvimos e que teve a gentileza, a amabilidade de nos receber, ela de alguma forma, imagino eu, e a Filipa já percebi que tem uma, uma perspectiva diferente, ela, esta cidadã de Cascais tem uma perspectiva um, um bocadinho mais portuguesa da coisa, se é possível dizer assim porque ela, ela sabia que não tinha as lâmpadas e já sabia que ia, entre aspas, ser recriminada, muito entre aspas, pela, pela ausência de lâmpadas de eficiência energética por exemplo, ela tinha comprado um, um frigorífico novo e o frigorífico foi mais a questão uh, do espaço a questão uh, estética do que provavelmente saber se o frigorífico era uh, de classe A etc, etc um... A Filipe, ainda assim, tem uma visão otimista uh, de que os portugueses uh, sabem e estão, e, estão, e estão a mudar. Em que é que assentem essa, essa perspectiva?
1: Portanto, exatamente uh, na, no interesse portanto, que, que se tem manifestado uh, com este projeto, portanto, nas pessoas que se voluntariaram. É claro que uh, o que eu estou a falar, o que eu referi foi relativamente às pessoas que se voluntariaram para o projeto e, portanto, são pessoas já atentas a esta questão. É claro que... E que manifestaram
0: alguma vontade delas de, 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 de próprias de participar, não é?
1: Exatamente, portanto foi um ato uh, voluntário uh, esta senhora também, portanto a senhora de, de certa forma ela sabia que havia coisas e portanto também uh, procurou o projeto, se calhar no sentido de realmente ter ali um reforço uh, porque estas auditorias estas avaliações energéticas uh, dão uma ferramenta que nós achamos uh, que é muito útil e muito incentivadora para, exatamente, para as pessoas e daí uh, continuarmos a ter projetos nesta linha que é as pessoas têm a avaliação efetiva do, do que podem fazer em casa e do que é que isso implica em redução de consumos uh, poupança uh, em termos de custos e também em termos ambientais e, portanto, as pessoas têm ali algo que lhes diz efetivamente o que é que elas podem fazer uh, que contribui para a sua maior eficiência energética.
0: Mas isto são, são diferenças que se notam uh, no... O na conta do mês seguinte ou na, na fatura da EDP do mês seguinte
1: assim há pessoas e há medidas que são portanto que têm maior peso e depois vai variar de casa caso para caso o que é que o que é que há a fazer uh, e portanto a pessoa pode pode perceber uh, efetivamente que, quase no mês seguinte o que é que Realmente, alguma redução. Tivemos casos desses logo um, na Nas primeira iniciativa, exatamente das ecofamílias, em que uma, uma das famílias nos disse realmente que, um, portanto, houve uma, uma série de medidas e era uma pessoa muito atenta, uh, portanto, já tomava bastante atenção ao que é que podia fazer em casa e, e mesmo assim, com o projeto, realmente uh, ficou consciente para. Uh, para outras coisas logo no processo de avaliação dos consumos em casa. E, portanto, a pessoa depois atuou e disse que realmente teve uma, uma redução significativa na fatura.
0: Porque a nossa fatura da energia também não nos ajuda muito, porque ela, um, ela apresenta-nos um valor bruto e não nos permite perceber muito bem de onde é que vem aqueles, aquele, aquele valor, não é? Não, não, não conseguimos saber se, se é o frigorífico que gasta mais, se é a televisão, etc. etc. Não temos provavelmente essa informação, não é? Exato. Não é chamada fatura detalhada.
1: Uh, exatamente, portanto, esta fatura é o consumo global de eletricidade da casa e, portanto, não conseguimos distinguir efetivamente um, o que é que. Mas é, é possível, não é? A... Vocês,
0: eu acho que vocês faziam isso nas ecofamílias. Vocês tinham uh, uma medição, era possível fazer essa medição, uh, uh, se se... não digo uh, 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 eletrodoméstico e eletrodoméstico, mas pelo menos alguns deles permitia essa leitura individualizada é verdade?
1: Uh, exato, nós tínhamos um, um aparelho que não, não foi possível instalar em todas as famílias em que uh, medíamos consumos, portanto, em alguns disjuntores. Portanto, conseguíamos medir três disjuntores do, do quadro. E, portanto, conseguíamos diferenciar os equipamentos que estavam nestes, nestes disjuntores. Infelizmente, muitas vezes, principalmente nas casas mais antigas, existe alguma mistura, digamos assim. Portanto, não existe uma individualização específica da, da rede da eletricidade. Portanto, a distribuição das tomadas e do, uh, e do, dos fios para a parte da iluminação e portanto nem sempre foi possível conseguirmos fazer essa distinção nos consumos das famílias.
0: Mas esses, esses instrumentos são, são instrumentos de alguma, com alguma sofisticação uh, no sentido em que uh, se algum dos nossos ouvintes o quiser procurar uh, será relativamente acessível?
1: Uh, não, não é, não é propriamente um esses equipamento... Esses instrumentos de medição
0: mais individualizada
1: Exato, por disjuntor? Esse. Uh, esse equipamento, portanto, tem, tem um investimento, tem um custo ainda bastante significativo e daí também não nos ter sido possível uh, instalá-lo em todas as habitações.
0: Máquinas, uh, uh, acha que as pessoas têm a noção sobre o que é que gasta mais e o que é que gasta menos? As pessoas estão relativamente bem informadas ou, ou existe muito, muito, muito ruído na comunicação?
1: Um...
0: Sem, sem a vossa intervenção, só eh, ao nível do senso geral?
1: Se, se calhar as pessoas não têm uh, bem a percepção do que é que realmente uh, contribui mais para, portanto, para, o seu, para a sua fatura energética. Portanto, uh, pode não haver, há quem tenha essa noção, mas eu penso que regra geral, se calhar não, não existe realmente essa percepção concreta do que é, qual é o maior peso uh, na fatura. Que pode também e... ser variável. Portanto, isto, caso a casa é sempre uh, bastante sim. variável.
0: Mas vocês, por exemplo, encontraram alguns, aspas, mitos, uh, alguns equívocos que, que, que depois foram tentando desfazer sobre coisas que realmente as pessoas pensavam que ou gastavam pouco ou gostavam muito e, e depois não era bem assim?
1: Uh, sim, isso mesmo no, no projeto EcoCasa no geral. Há um mito uh, que ainda portanto, que ainda nos vão colocando muito esta questão é, uh, uh, portanto as lâmpadas fluorescentes compactas e também alguns equipamentos terem um consumo uh, mais elevado no início, quando são ligados no início. Para não, uh, não se
0: desligar, não é? Não se desligarem.
1: Exato, as pessoas colocam a questão compensa desligar não compensa desligar. Efetivamente, há equipamentos e algumas lâmpadas têm um ligeiro aumento de consumo, mas não é significativo e o consumo estabiliza rapidamente. Portanto, este é um mito que ainda existe uh, e realmente tentamos uh, desmistificá-lo ao máximo, porque realmente este pico é, é muito ligeiro e é muito rápido. Portanto, não compensa. Em resumo, sim... compensa
0: sempre desligar as luzes, é isso?
1: Exatamente. E os equipamentos. Portanto, se a pessoa está uh, ao computador, vai ver um programa. Se o computador não fica portanto a realizar nenhuma tarefa, compensa sempre desligar o computador.
0: Já agora por falar em computador, o computador também permite aquela função de suspensão. Uh, desligar ou suspender, se for uma coisa relativamente curta? Uh, curta, meia hora? Pronto, uma hora?
1: Uh... A partir da suspensão vai também anular, portanto, os consumos, portanto. O, desde que a ele fica quase a dormir, não é? Ele fica também, portanto, entra em modo, o objetivo é equivalente a ficar na mesma em modo desligado, portanto, à partida o consumo... Uh, neste caso será anulado, mas por via das dúvidas, a pessoa também, o processo de desligar o computador, efetivamente, também é, é rápido e muitas vezes a pessoa programa uh, para só ao fim de 15 minutos, sem o computador ser utilizado, é que ele entra em modo de suspensão. Portanto, se a pessoa larga, deixa o computador, aqueles 15 minutos, o computador vai estar uh, a funcionar sem ser preciso até entrar em modo de suspensão. Portanto, compensa mais se a pessoa sabe que durante. Uh, há algum tempo não vai estar a usar o computador, como penso efetivamente, é desligá-lo uh, porque sabe que realmente não vai precisar dele. Essa Bom. função é boa para quando uh, acontece alguma coisa, a pessoa não está à espera, tem que largar o computador por algum motivo e aí realmente é um contributo para aumentar uh, a eficiência energética. Mas o resto da pessoa sabe, mais vale desligar ela própria o computador e o monitor.
0: E o monitor também.
1: Exatamente.
0: Já agora estamos a falar de pequenas coisas, deixe-me fazer aqui um, um parênteses. Uh, obviamente que eu imagino que lavar a louça à mão seja mais uh, económico, apesar de porventura se gastar mais água do que lavar a -la máquina. Ainda assim, imagino que a maior parte dos nossos ouvintes tenha, alguma máquina, tenha uma máquina de lavar a louça, espero não estar enganado. Um, Relativamente a esta lavagem de louça, existem vários programas que vêm já programados na, na, nas próprias máquinas. Uhum. Uh, quer nos deixar alguma indicação sobre isso? Eu pessoalmente tenho interesse no assunto. <risos> sou, sou um especialista na, na, na área de lavar louça.
1: Sim. Uh, portanto, as máquinas, quer de lavar louça, quer de lavar roupas, já são bastante eficientes no, no consumo de energia. E efetivamente as máquinas de lavar louça consomem muito menos água do que Uh, lavar a oiça à mão, principalmente se lavar uh, de torneira aberta, como uh, infelizmente uh, acontece ver, bastante. Sim. exatamente uh, Portanto, uh, a lavagem da oiça na máquina é efetivamente uma boa opção. Depois existem as funções, penso que é isso que, que está a referir, um, dos programas mais económicos, portanto, a temperaturas uh, de 50 a 55 graus, uh, que reduzem mais o consumo de energia porque o... 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 Há mesmo
0: máquinas que, que, que apresentam um programa que é o Eco 50 graus
1: Exatamente
0: porque... é, esse que, que... é esse que se refere a isso
1: Exatamente, portanto eco uh, algumas dizem só o Eco portanto a temperatura varia entre os 50 e os 55 graus e às vezes são muito referidos até pelas marcas de detergentes uh, para, para a máquina da loiça, estes programas são referidos como o detergente sendo, sendo utilizável nestes programas Uh, esses programas contribuem para o um menor consumo de energia na lavagem da loiça na máquina porque o grande peso do consumo de energia numa máquina de lavar é o aquecer a água que principalmente nas máquinas de lavar a loixa, se situa a regra geral, a gama de programas as temperaturas dos programas variam entre os 70 aos 50 graus e depois às vezes há um programa uh, mesmo só para copos uh, portanto para a loixa, que não está suja de 40 graus um, existe às vezes esse programa é essa Sim. temperatura mais baixa mas regra geral são estas temperaturas bastante elevadas e portanto o consumo de energia da máquina é principalmente uh, para o aquecer da água Ora, se nós vamos aquecer a água a uma temperatura mais baixa os 50 ou 55 em vez dos 60 a 70 graus estamos a reduzir significativamente o consumo uh, uma porcentagem já significativa o consumo de energia da nossa máquina
0: Fechei o parênteses, Filipa uh, Volto uhum. à, à questão e para fecharmos também, porque estamos uhum. a três minutos do fim, para fecharmos a nossa conversa. Uh, esta conversa serviu para reforçar, do meu ponto de vista, em mim, pelo menos em mim próprio, esta ideia de que todos temos a ganhar com com a eficiência energética. Ainda assim, a ideia que eu tenho é que ela, esta ideia não descolou. É uma ideia que ainda não, não é uma ideia que, está, que seja massificada. Porventura, uh, um, com tantas vantagens, ela já deveria estar mais, uh, mais massificada. Um, acha que há alguém a quem não interessa a eficiência energética? Quer dizer, alguma força de bloqueio desta ideia de, de, de eficiência energética?
1: Cada vez mais... Uh... Existe uma preocupação, portanto, das próprias empresas que produzem e comercializam a energia em que, na promoção da eficiência energética, portanto, a, a eficiência energética é cada vez mais uma, uma necessidade.
0: Elas podem vender, podem vender janelas, elas podem vender... Hum podem vender, fazer reparações, isto a vários níveis, vender mais frigoríficos, vender mais lâmpadas, até, até em termos comerciais isto pode ser um bom negócio, eficiência energética, não é? E, e mesmo assim, há aqui qualquer coisa que está a emperrar,
1: hum...
0: do meu ponto de vista, peço desculpa.
1: Sim, eu, eu penso também, se calhar, um bocado com um bocado o histórico do nosso país, não é? Nós Uh, tivemos uma evolução rápida na disponibilidade de equipamentos em casa. E, portanto, começámos a ter uh, uma maior presença de equipamentos. Quando há relativamente pouco tempo, as pessoas tinham poucos equipamentos elétricos em casa. E, portanto, um, se calhar esta... Um, esta consciencialização para que existem consumos escondidos uh, existe realmente iluminação atualmente mais eficiente para substituir as, as incandescentes que realmente ainda são muito utilizadas nas casas, uh, por exemplo nas ecofamílias que estavam bastante presentes ainda
0: as lâmpadas fluorescentes.
1: Uh, as lâmpadas incandescentes eram quase 50% uh, das lâmpadas nas casas das famílias. Portanto, é ainda uma presença muito significativa. Havia um potencial de substituição bastante elevado nas nossas ecofamílias. Sim. E, portanto, uh, penso que há pessoas que realmente já estão alertas e há outras que... Uh, cada vez mais e com estes programas todos e esta questão uh, energética, do preço da energia, uh, também da, das alterações climáticas começa a estar cada vez mais uh, no dia a dia e depois vou uh, portanto, pegar numa coisa que a Sara disse no início do programa que é uh, esta parte das escolas é fundamental porque uh, os miúdos aprendendo em, em pequenos em novos, uh, para eles é algo Uh, que não, não requer aprendizagem, torna-se um processo diário, um processo uh, tão básico como outro qualquer do seu dia-a-dia. -dia, eles o eles moldam participar. o seu
0: comportamento em novos, não é? Moldam o seu comportamento é, em novos e ainda poderão ajudar os seus pais a mudar o comportamento. Exatamente. Filipa, chegamos ao fim. Fechamos ao fim do nosso tempo. O Filipe Alves, da Quercos, do projeto EcoBrigadas. Ela esteve na TSF para nos ajudar a compreender melhor esta questão da poupança de energia. A partir da nossa página, mais cedo.tsf.pt, os ouvintes encontram ligações para a página do projeto EcoBrigadas, a partir do qual podem, por exemplo, fazer a inscrição ou pedir informações sobre o projeto. Muito obrigado e boa tarde.